0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。欢迎来到老司机三人行。大家好，我是老倪。然后今天来到我们这里一起参与今天的讨论话题的是我们的杨磊和阿 Q
1: 。大家好，我是杨磊
0: 。大家好，又是我今天。好，那么其实今天我们要讨论的一个话题是空气的问题。空气，对。为什么呢？因为上周我和几个朋友在一起吃饭，啊，他们是在做空气治理方面的工作，啊，包括新装修的呃甲醛啊等等的空气治理，还有就是车内的治理。那么我们在吃饭当中去闲聊，这么我就问问他的业务情况怎么样怎么样怎么样，哎，结果他在跟我说到关于车内的一些空气治理的时候。哎，我听到了很多的新的东西
1: 。啊、呃，就是我们要这期讨论是车内的空气质量的问题，对,对吧？对
0: 对。然后，呃，根据他们的这一年左右的这个工作经验来看，基本上市面上的车只要是新车，都存在空气质量。超标的这个问题，包括甲醛和 VOC 这个部分对，其实这个跟品牌完全没有关系，没有关系，只要试车都会有、啊、
1: 就甲醛我能理解 ，VOC 是什么意思？是
0: 呃，据他们说，就是说 VOC 的这个概念是指呃有机挥发物吧，就是说统称可能是有215种有机的挥发物啊，包括包括苯类啊，包括我们说氨气啊等等，反正所有我们啊。呃，装修材料当中，包括本身的这些材质当中包含的这些带着气味的这些有机挥发物，它就统称为 VOC 的这个东西
1: 。啊、呃，那我觉得这期节目可能还蛮有意义的，因为从对我来说，我其实对车内空气的污染问题啊，或者质量问题，其实我并不太关注，或者我也不太懂。小区你懂不懂这个东西？嗯
2: ，浅懂。因为毕竟老倪是专业人士嘛，我这个了解可能说没有这么专业，但是之前我知道，呃，无论是你是买的，哪怕五万的车跟一百万的车，它其实车内都是有有害物质，呃，而且特别是现在的话，我们特别是注重什么呢？一些车子的主动、被动安全的一些配置，但是没有人去特别关注过，呃，空气的安全。然后自从这两年有了 P M 2 5这个概念之后，大家才会去回头了解这么一个名词的一个代。
1: 啊、嗯，<个>其实大家之前对这个问题都不是太关注，对,对,对吧？但是，我也是随着现在因为空气越来越差嘛，可能大家对这个问题有所
0: 警惕或者是有所关注。那么其实，呃呃，那天聊完了以后，我回来也发了一些。关于这方面的资料去了解了一下，就像前面阿 Q 在说的啊，不管你是一台五万块钱的车，还是二十万的车，乃至于一百万的车，其实新车很多都存在这方面的问题，不管你是国产的还是进口的，都有这个问题。而且我从一些呃资料上面去看到，就是说，往往价格越贵、豪华程度越高的车，反而是重灾区。那为什么呢？因为你在整个的里面用的皮子。你所有的这些豪华的装饰啊，皮，它其实都是需要需要用粘合剂的。大面积的皮质的覆盖，其实是需要粘合剂去完成的。呃，胶水对吧？对，那所以说，呃，有一有一些数据报告反映了这个问题，就觉得我们讲的并不是越好的车、越进口的车，好像啊肯定是欧洲达标等等，可能它反而要比普通的啊几万块钱的车，因为它没有太多的这种。胶水的成分，那都是卡子啊，都是塑料的板，那么可能更是要注意这个东西，因为整个的这个我们说的车内空气污染的这个问题的话，其实还是来源于本身的材料嘛，包括车内的这种仪表台啊。
1: 那这个算质量问题吗？应该也不在
0: 质量范畴里面吧？呃、应该。呃，原则的上讲，其实是应该说每一个零部件出厂。啊，它应该有一个这样的检验标准，特别是这个这个甲醛案等等这些挥发物的检验标准。那么，应该是在60度的温度下面多长时间有一个值的，应该是达标的。但是不要忘记一件事情，就是可能你这个零件是达标的，但是你车里面不止这一个零件，你可能有仪表台，你有地板，你有啊，比如说我们说的门内饰板啊，天花板啊。所有的，那么每一个都是达标的东西，当它凑在一起的时候，这些污染物的值其实是累加的一个成分，啊，你你有零点零一，你有五个零点零一，那可能加在一起它的成分就是零点零五，啊，对不对？你单个的达标其实并没有什么特别的意义啊，当然就是说不可能这一辆车所有的元器件是这一家厂出的，它可能是各个地方的产品组合嘛，所以说。呃，这方面的这个污染这一块的东西，其实现在还是一个蛮严重的一个问题
1: 。那其实如果我们要谈车内空气污染的问题的话，那我们还要去谈一谈就是污染的源头嘛，对吧？像您前面说的就是粘合剂，对吧？就是比如说皮的座椅皮的粘合剂，粘合剂啊对，和一些就是材料本身塑料件啊，身一些本身会挥发的一些就是。呃，气味也好，或者挥发的物质也好，包括地板，对吧？包括就是车车的车顶，然后最都可能会有东西会挥发，对吧？然后那我们可以好，这个是车内的嘛？那然后可能还要把就是车外的空气也要考虑进去。对，
0: 就是前面阿 Q 讲到了，就是我们说的现在雾霾啊，其实它也是一种空气问题。那么同样尾气，对对对，上次我们也谈过天窗方面的问题，就是为什么要开上通风啊？尾气，那么。特别是在我们说的这些大城市啊，北上广深这种，其实现在堵车非常严重的城市，你在上下班高峰的时候，你可能在路上要扔掉一个小时，甚至于更长的时间。你堵着不动的时候，其实这个尾气的危害也是空气质量的一个问题
1: 。那其实我们之前在买车的过程当中，有新车到手之后都有味道，这个大家都其实都是一个普遍能够接受的一个。一个状况，对吧？最多就是我买回来多开开窗，然后开一阵子，开个三个月，或者哪怕时间开上来开半年，味道总会去掉嘛。那它这个对健康的危害真的很大吗？或者是能够危害到什么程度
0: ？呃，关于这个问题的话，我上周也问了一下专业的人士啊，就是说我们前面讲到了几个危害，一个是甲醛，一个是 VOC。那么其实，呃，甲醛是一个非常难去除的一个东西。按照他们的讲法，这个正常的甲醛挥发需要二十年，而且是有一定的温度限制的。比如说我们现在天很冷，那基基本上低于十九度，它就,它就不挥发了，它就很少很少的挥发。但是，一旦温度上去了以后，每上升一度，它挥发的这个量和它的倍数就成几何级的往上在在走。那么，按照他们前面的讲法呢，就是说是呃二十八度以内啊，二十度到二十八度之间。这个是甲醛最合理的，叫最好的挥发的。那么你去想，我们坐在车里面的时候，你要么开着空调，要么开着暖气。你你低于这个二十度以下，你会觉得冷，对不对？对但是高于二十八度，你会觉得热。那么这个温度其实是最适合车内的这些甲醛挥发的。那这是一个很大的一个问题。那前面讲的就是说，甲醛的挥发，第一它需要时间，第二它需要温度。那么另外一个呢，就是说相对比较好处理的，就是我们买的新车嘛。你觉得味道大，可能开了三个月以后觉得味道小很多啦，或怎么样啦，其实是它 VOC 的问题，就是说这种 VOC 类，就是前面讲的这些有机挥发物，这些都是属于快速挥发物。可能你用个半年、一年以后，你的通风条件各方面，你平时开窗通风比较多或怎么样，它就会很快的挥发出去的。那么这个其实是可以通过时间。逐步逐步去一一点点去消除掉的，呃、
1: 就是、甲醛是最甲醛是
0: 比较难弄的一件事情，嗯、对，这个是一个问题。那么我们讲的就是说，呃，两大块的污染源，甲醛是一个重头，因为甲醛它是没味道的一个东西嘛，但是它有一些刺激性啊。如果说你你新车你坐在车里面会觉得眼睛辣呀，眼睛辣啊，或者说你喉咙不舒服、头,头疼啊。
2: 那么其实这些慢性支气管炎其实都是由于反应会很大，甲醛<对>会反应
0: 会非常非常大。对,对，就是你本身如果说你的肺不太好的，你的上呼吸道是存在一些问题的，包括哮喘、过敏性的这种，那你你往车里一坐一闷，你会马上感觉到你不舒服，不舒服，马上会感觉到。那重的话，你可能会到恶心、头痛，甚至于说之前还有过被熏昏过去的这种。都有过嗯，呃
1: 、对，那其实那这个问题还蛮严重，蛮严重。还有就是，好像除了外部的空气和车内那些就是部件、元器件的，就是带有就是污染源的残留，那可能在车内开车过程当中，可能也会产生一些就是废气或者是污染源，对吧？对比如说抽烟。在车内抽烟可能对污染对，这是异味了，我们，异味，对，这个是属于异味，对吧？然后哪怕就是像阿 Q 前面开玩笑说,说放个屁，对，对吧？放个屁或者或者是就是空调有时候也会出现就是空调里
2: 面有霉斑有霉菌了对，很多时候空调都会出现异
1: 味嘛，有味就有种恶臭，对吧？其、就、实、是、也是这个也在就是车内空气的一个质量的一个范畴对，之内嘛，对，对,对
0: 吧？那么其实就是说，呃，车内的空气质量除了你这些材料所带来的这些污染的同时，就像前面讲的，那么呃，本身你的空调管道，因为你可能使用一段时间以后的污染，那你可能也会存留一些异味嘛。因为我们想的异味就是各种各样的蛋白质的变质所导致的，比如皮屑、血啊蛋里面，其实它变质了以后都会产生这种异味的这种源头。那么其实定期的去清理我们的空调管道。那我觉得你最起码一年要做一次的这样的空调管道的清洗啊，在正规的店，当然就说你清洗的时候，其实这
2: 个阿 Q 应该比较清比较清
0: 楚了啊，这个你可以来聊。正常
2: ，因为我们其实日常生活过程中啊，因为大家都有车嘛，呃，其实很多的情况下空调的异味，因为刚刚老倪说了很专业，他都是说一些他车体自带的一些东西，然后我现在说一些外界。带进来的一些脏的一些空气，呃，我们所有的外循环的空气，包括内循环的通通呃空气都会经过一个一一个设备叫汽车蒸发箱，然后这个东西呢，它就是类似于我们家里的空调的呃压缩机或者说散热片，我们这样可以来理解。然后像这个东西呢，它长期是在一些呃通风但是相对来说比较潮湿的一个地方做一些工作，那时间一长了。比如说杨磊，你在车里面抽烟，你的烟蒂里面有很多烟灰，有很多那种烟灰的这种分子啊，细胞会粘在这个蒸发箱的叶片上面。PM2.5
1: 嘛，对吧？就是
2: 。对，然后长期以往，因为我们空气中其实也会带有霉斑、有霉菌一一一些菌种，然后那时间一长，会在里面逐渐的滋生生长。我在学汽修的时候，甚至有见过蒸发箱上面长小蘑菇的，一点都不夸张。那么吓人，真的不夸张，长一个小蘑菇，那个蘑菇当然我没去吃啊，但是那个东西很夸张，<笑>真的很夸张。所以说，正常的一台车至少至少，哪怕你一年停着不用，你一年至少也要清洗蒸发箱。那我问个问题啊，就是我们
1: 有办法去做判断吗？就是有办法去做检测或者怎么来判断我的车内的空气是否安全，或者是是否就是达标
0: ？呃，是有专业的公司在做这些事情。嗯啊，当然，它这个也是有一定的标准的。我们讲的这个甲醛指标、啊有，有哪些标？标甲甲醛算一个指
1: 标。对对,对对对，因为呃
0: 呃，之前我问过他们这一部分的东西，就是说，其实我们讲的家庭装修的这个是有一个国标的标准的，有一个文件的，呃、叫叫多少忘记了，反正是呃甲醛在每立方米的毫克含量不超过 0.08， 那 VOC 不超过 0.5 <唉>啊，这个是针对。住宅的，因为车这个东西很特殊，国家好像没有出过这样的这个没有相啊、呃、没有相应的这个东西，啊、但是车其实它的面积更小，它的密封度更好。对，其实我觉得呃可以按照房子这个标准来来来衡量吧，你高于这个指指标数字肯定就是有问题的。啊，那
1: 你前面说的是一个甲醛的一个指标，然后还有没有 c 的指标，指标<对>那可能现在的话还能加一个 PM 二点五的
0: 。对，一个。指标对，那 P 二 P M 二点五的话，其实还是我们讲的这个空调滤芯的这个功能了。其实这一块的话，其实呃，现在有很多的车都带了这些，嗯、我们说除 P M 二点五啊，包括你的车就有吗？应该应该是有那个森林空气的这个
2: 。我的，我
0: 的英菲尼迪就有，我记得。对，现在基本
2: 上所有的品牌都有带，包括其实。沃尔沃好像是最早，的、呃，沃尔沃有提这个概念的，好像。对对对，对普及一下，呃，其实很很早很早之前，嗯、大概十年以前很多车都有这个功能，嗯、只不过那个时候，因为我们没有这个 2. 2> 概念 PM、嗯、2 5的这一个概念，这一个名词，所以说在那个时候，厂家只会宣传我这个车带空调过滤系统。嗯、其实像早期的沃尔沃、早期的奔驰、早期的大众进口车系列，它自带本身就带一个这样的一个功能，它的滤清器是非常非常细腻的，可以完全阻隔 PM 2 5那老倪，就是如果我们的车
1: 真的超标的话，那应该通过什么方式去解决呢
0: ？呃，我们讲的就是说，从物理的角度上讲，自然通风嘛，你肯定是可以缓解一部分的东西。然嗯、当然，就是说你的甲醛浓度，呃，你的 VOC 的浓度已经超过了很多倍啊。因为他们，我就不报品牌了。其实他们检测了很多品牌的车，美系的、欧系的、日系的，乃至于电动车。全进口的，他们都检测过，基本都超标，只不过是超标半倍和超标五倍、八倍的这个区别。那当然，呃，相对来说，进口车可能会比国产车超标的更严重一点。呃，不是，就是好一点，好一点啊，好一点啊。但是也不是说所有的啊，有有些品牌进口车也会超标的很严重。那么这个情况下面，其实就是需要做一些相应的治理了。那么这个治理其实外面市面上有很多啊，你你你可能到一些美容店也会说，哎呀去异味啊什么东西的，那么你一定要去分辨清楚它的品牌和它的一些原理嘛。那么有很多的主动的、被动的都有。那比如说有一些我们讲的就是说，通过喷洒一些药剂以后去完成我们说这个治理的这个这个作用啊，因为外面有很多啊做过光触媒的。有很多啊光啊，我觉得你们应该听过啊，光触媒什么？那么其实光触媒这个东西，它其实是一种掩盖，它不是说去治理这一块的东西。那么它主要是通过我们说光触媒的这个纳米级的粉剂，把这些毛孔全部填上，它是暂时性的把这个
2: 东西给去掉
0: 。它就说让你不挥发了。<住><其实 S 2> 但过段时间呢，对对,对，又出来
2: 了，又会又会。所以说呢，做好光触媒的车呢，你可能说会瞬间感觉很好，喉咙好了。对，然后那个我的老碳也没这么多了，但是你开个一个月，开个两个月又会出来
1: ，又会出来。出来<对>因为我们可能平时用的最多的就是多开窗，新车买回来嘛，就是多开窗。对，那一是多开窗，然后二嘛就是放些活性炭。对，放在就是
0: 车厢内，呃、<吧>活性炭是有用的，嗯、活性炭。但是有一个问题就是，任何的活性炭它都有饱和度，当它吸饱了以后，你必须把它放到室外去，通过太阳的暴晒，嗯嗯嗯、让它去、嗯嗯、让它挥发掉，让它恢复。原来的火力以后你再放回车内，你如果说你就把活性炭往里一扔，你就半年一年不管它了，那它该什么样就什么样，这是没有用的。放
2: 一些柚子皮啊，他放一年之后还可以做烧烤的那个基料，像杨友说的那个柚子皮、橘子皮，像我自己车的时候，像我自己车基本上就是这种传统的一些物理的一些做法。其实我它只不过是怎么说呢？相对来说可以把你的这种异味给掩盖住。对，然后你真的说柚子皮能吸味道，能怎么样？其实它自己本身是带一种很强烈的一种刺激性的一个异味，把你这味道给覆盖掉了而已。其实并没什么卵治标不治本，对吧？只是去掩盖一这些其实都
0: 是治标，包括你用空气清新剂，有的人或者说我用车用香水，啊、对不对？香水嗯、那当然，车用香水我们要另外提一下，就是说一定要选择植物的啊，不要是化学的这种香水，廉价的。那这个其实。你闻到的这个味道，是调配的东西，可能会对身体有害处。那如果说你觉得家里面有太太有不用的香水啊，或者怎么样，或者精油也你你都可以，精油啊什么你都可以拿一点到车里面放一下嘛，喷一下就完了。那都比都比外面很多车用的香水要来好得好的多
1: 啊。那老倪，你对就是我们现在的用户，就是关于车内的空气的安全、质量的安全，就是你有什么建议吗？
0: 呃，我觉得就是第一个常规的物理的通风，这是必不可少的。如果你新车买回家，那你肯定啊、呃，不管你停车的时候，你如果有天窗，你就开条缝，不下雨的话啊，一直让它保持着通风的这个状态。包括晚上在车库里面也是一样的道理。那么第二个就是说，呃呃，就是在太阳，特别是夏天的时候，太阳暴晒的情况下面。那你进入车子的时候，你应该先要开门通风一段时间，你再坐进去。因为暴晒的过程当中，这个浓度是成几何倍的在增长的。那你进去的话，那你就等于这个这个一直在吸这个浓度非常高的这些，那就会有问题啊。那么这个是自然通风，当然前面已经。也和大家说了，你可以放一些炭包啊，用用柚子皮去去味啊，用用车用的空气清新剂啊，乃至于现在外面有很多车载的净化器啊，你可以用。当然，其实我觉得，个人认为，车载的净化器，目前从市面的角度上去看，基本上也只能解决一些 PM 2 5的问题。老
2: 宁说到净化器，我跟你说过我的亲身经验。一点都不夸张，这是个笑话。呃，由于一些渠道，我在去我一五年年底买台新车嘛，就现在这一台车，然后其实它本身就没什么异味的，因为我自己一直用咖啡粉在里面进行一个那个气味的一个覆盖，然后一直开窗通风。然后某一天，一个朋友送了我一台空气净化器，一看，哎呀，知名德国品品,品牌，那我想好了装上去，结果没装上去之后，我这个开了一个多月。我身体没有完全不适，眼睛也正常，可以开车。这个东西装上去，因为它是背带式的嘛，挂在驾驶员的头枕后面。第一，噪声比较吵，它一旦高负更多的时候呢，它声音会非常大。第二呢，用了这个东西三天，就三天，我呃扁桃体发发炎，进医院挂水，挂水挂了三天时间，然后这个东西我就拿掉了，拿掉之后就再也没有碰到过这样的一个问题。因为很多的空气净化器，它所谓的空气净化器，它的滤网你可以仔细看一下，薄薄一层，比我们的空调滤网还要薄，并且有些品牌的空气净化器它还会给你添加一些，它所谓的一些香氛，这一些香氛其实是它是有很多的有害物质的，我就是一个受害者。当然品牌呢我就不说了，嗯、呃，你就算它滤网。真的能过滤掉你很多的 P M 二点但是它又产生了很多的香氛，香分
1: 导致你不适，对吧？对
2: ，等于说是二次污染。然后从那之后，我就让我身边所有的朋友把这个东西给拿走，因为我身边大概有三四十个人在用这个东，用这个东西。有一个人跟我情况一模一样，然后用好之后，鼻鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、鼻、什么眼睛很酸，扁桃体又很胀，这种感觉从来就就没有过。其实像老林说的，空气净化器你买了再好，看，你还不如上车前，你像我就是，哦，我每天反正总归有个习惯，要热一下车。我热车的话，花个一分一分钟左右时间。我热车同时，我在车的外面，我把车窗全部打打开，发个一分钟时间，等到味道散得差不多了，再上车再开。
1: 但你这个说法其实也不完全对嘛，因为我们为什么要用那个车内空气净化器呢？就是主要是因为外部空气太差嘛。<对>因为开车的过程当中，就是我们的进气三格会把就是前面的外面的空气会吸进来，里面可能有片面电舞<对> 2 5有尾气、有各种各的废气。那我们可以通过就是车内的一个空气的净化器去净化空气。但我觉得比较合适或者是有效方法是选一个好一点的空滤。对。因为我因为我这个我特地去看过，因为我有个朋友他们在做这个生意嘛，然后我看他他们做的空滤，然后给我去他们厂里面，他们做那个实验嘛，就是用他们的空滤，在正常的一个风速的一个情况下面，他们可以达到大概是在五左右。就是零到五之间，嗯、然后我还买了一个，就是那个、嗯、我们不是都买过那个，就是小的那个探测的那个 PM 二点探测机器嘛。嗯、然后我在对，我在我的车上试了一下，我的车上大概在四十到七十之间，就四十到七十之间。嗯、但我看了一下，四十属于一个安全的一个值，但是超过五十之后就是不安全了。但我看了一下，我的车就是一直在四十、嗯，有时候在四十，有时候还在七十、嗯，可能就是外面天好的情况下面。就可能是有四十，然后外面天跑，如果那天 P M 二点五是爆表的，那我我车里面我最高的一次我车里检测出来是超过一百，嗯，但我看我朋友他们做那个空滤，可能就是能够达到一直就是能够，因为我我试了嘛，在室外和室内我们都试过，然后都是在零到五之间，嗯，然后这个问题我也觉得蛮奇怪的一个问题啊，就是小区一般我们买一个空滤多少钱？
2: 嗯，我买的空滤基本上都是在一百五到0 0
1: 的。一百五到0 0 <对>你是在就是四 S 店做保养
2: 时候换的空滤的？空调滤芯。我会去买别的品牌的一些比较，因为我自己车自己做保养，也没有啊，对，你我所有车没有去过四 S 店。<S 因为我我
1: 我特地我问过，就是我的四 S 店，就是我问了一下，就我的那个空滤多少钱？他和我说是40块钱。嗯，你看是四 S 店报出来的是40块，那我估计这个空滤的成本大概，我估计他的进价可能就10块钱。那我觉得这个其实我们一直忽略的一点，就是我们可能有时候在做保养的过程中会去忽略这一点。空滤这个东西是我觉得还蛮重要的，就可能我们我建议大家就是稍微花多点钱，花个一百五或者是两百，买一个尽量靠谱的空滤，不要去买那种十块二十块的，因为这个东西空滤可能使用的话，我们也要用个一年左右，对吧？差不多，差不多你一年下来，你两百哪怕两百块钱一天才多少钱？一块钱都不到。但是如果在特别，我想上海现现在还好一点。如果我们去到北京啊、河北啊这种地方，空气就其实说实话，真的是一塌糊涂的。如果你车内空气再差的话，如果没有一个相对来说安全的空滤的话，那我这也不配车内的一个空气的一个净化的一个机器或者是系统，那车内空气的质量肯定是非常非常的糟糕。那觉得我觉得就两方面嘛，一方面是我们要去消除或者是抑制车内的那些有害气体的。挥发，然后第二方面是要去过滤掉，就是车外的那些空气进来的空气的一个就是污染的一个问题。但现在污染问题反正就主要就集中在 PM 2 5五、VOC 和那个甲醛三个指标对上面对
0: 。就是前面说了这个关于空气质量这一块的话，其实呃正常的滤芯啊，我们说的空汽车的滤芯，就前面你说的更换一个好的。哈帕滤纸的滤芯，它是完全可以过滤 PM 2 5的。那么这是第一步，就是说你可以把外面的一些杂质的东西挡在外面，对不对？那么第二个呢，你空气，你内部的话，如果说你自己有一台那个空气净化器也是可以的。但是呢，就是说，呃。呃，前面因为阿 Q 已经说了啊，这个空气啊，它是属于不喜欢这个东西啊，觉得没用的东西。当然，我们也不能说所有的品牌都我们都是没用的啊，只能说我的个例，也有一些品牌是可以达到一些治理效用。嗯、当然，其实车内的空气净化器的质量或者说功效，呃，它的设计其实远远要比家用的难得多，因为家庭的这个它毕竟它是一个大机器，它的风扇的。那个那个出风量啊，它的净化量其实是很大的。那么其实就是就是用时间来换这个东西嘛，对不对？但是在车内的话，你想车子本身这个空间这么小，而且你的空气净化器不可能放一个家用的放在里面这么大，没地方放的嘛。它是一个非常小，我们看到很多的车载净化器都是非常小的一个东西。那么它的本身的风扇、它的出风量、它的滤网的尺寸都是有限的。那么它要达到净化的效能。所以说，这就考验这家生产厂家的真的核心技术的东西了。因为如果说我们讲的传统的讲起来，你要让这个空气净化器起到能够过滤或者说帮你的空气达到一定的标准的话，那么最简单的方法就是你的出风量要足够大。那么出风量大，用一个这么小的一个风扇的话，其实就是提高它的风扇转速，它才出风量大嘛。但,但是这个也是一个问题，啊、对对对对这也就是我们说好的和差的是差很多这个东西、嗯
1: 。那我们简单说一下吧，我觉得我建议啊，就是因为现在空气比较差，然后大家也比较重视这个问题，大家可以去买一些就是相对来说便宜的，就是空气检测的设备。放在自己车内试一然后我
2: 们呢，我是这样的，我是建议大家去，如果说在没有买车前，可以看一下这辆车是不是自带空气呃空调的负离子发生器。负离子。因为这个东西其实远远比你所谓的后买的净化器作用要好很多。作好很多。其次呢，也要对你这辆车的空气的一些呃情况，可以自己有一个感受。做一个检测。因为大家要知道。每台车在设计它的空调的风道的时候，已经经过非常科学合理的一个设<计>一个设计，什么出风口，怎么样的风速，打怎么样的？流量，其实是最合适的。你这个时候换一个更加好的空，呃，你这个时候如果说你去再增加一台空气净化设备，其实作用并不会太大，作用并不会太大，好吧？那因为
1: 时间的关系，可能我们这期节目就只能先聊到这里了。如果大家有关于就是。车内空气安全或者空车内空气质量的问题，可以私信我们，我们在个别在开展可以
2: 单独留言给我们，嗯、对，也<们>可以在我们的公众号上面有一个留言，我们到时候会看一些有用的一些建议，然后跟大家分享，再做一下分享,、嗯分
1: 享。那这期节目就先到这里
2: ，谢谢，嗯、拜拜谢谢大家，再见。